0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éclosion, le podcast qui met en lumière le parcours de femmes algériennes inspirantes. Artistes, entrepreneurs, auteurs, chercheuses, artisanes, deux fois par mois, Wadia et moi, Célia, vous faisons découvrir une femme algérienne talentueuse qui partage avec nous son parcours, sa passion, ses idées, son expérience pour vous donner, à vous, chères auditrices et auditeurs, des idées pour aller de l'avant ou une bonne dose d'inspiration. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous aimez Éclosion, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur nos comptes Instagram et Facebook. Guardia et moi adorons vous lire. Vous l'avez certainement déjà vu à la télévision, écouté à la radio ou même croisé ses publications sur les réseaux sociaux. Leïla Ben Youssef est une professionnelle de la communication qui se donne à fond pour promouvoir son concept qui dit sortie. J'ai souhaité en savoir plus sur cette jeune entrepreneur, sur la femme derrière qui dit sortie, son parcours, ses motivations et les projets qu'elle a pour sa société. Fille de médecin, Leïla semblait prédestinée à marcher sur les traces de ses parents. Mais les études de médecine s'avèrent être très difficiles et sélectives. L'échec au concours de médecine en France sera pour elle le point de départ d'une réorientation dans le marketing puis dans l'entrepreneuriat. C'est à l'occasion du Woman Startup Challenge, un concours organisé par Google, que Leila lance l'idée du site web Kigi Sorti, un catalogue en ligne de sorties et activités pour enfants. Dans cet épisode, elle nous apprend que dans une start-up comme dans la vie, c'est en testant de nouvelles choses, en échouant parfois, que l'on trouve une meilleure voie pour avancer. Entre pression sociale, exigence de l'entourage et difficulté de lancement, Leila a appris à pivoter à chaque fois qu'elle se retrouve dans une impasse. Une résilience et un optimisme à toute épreuve pour atteindre les objectifs de réussite ambitieux qu'elle s'est fixés. Bonne écoute. Salut Leila Bonjour Célia. Merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Je sais que tu es une femme très occupée et très
1: sollicitée. Je te remercie Célia, c'est avec un grand plaisir.
0: Alors, en tant qu'entrepreneur, tu fais partie des lauréates de l'initiative Women in Africa, donc sélectionnée parmi 3800 candidates. Tu représentes l'Algérie. Parle-nous un peu de Women in Africa Initiative et qu'est-ce que ça représente pour toi
1: C'est d'abord un honneur pour moi, Célia. Euh, d'avoir été sélectionné parmi autant de candidatures. Euh, au même temps, euh, ça me permet d'avoir euh, une reconnaissance forcément euh, par rapport à, à mes efforts de, de start-up euh, après une année et demie euh, d'entrepreneuriat euh, dans, dans ce domaine. Euh, donc, euh, c'est vraiment une fierté euh, euh, et c'est un programme aussi euh, qui va m'apporter beaucoup de, de valeur euh, parce que c'est euh, un accompagnement de femmes qui ont un fort potentiel et qui impactent beaucoup sur la société. Et le programme consiste à accompagner ces femmes-là de 54 pays africains, lauréates, qui permet de les coacher et de faire un accompagnement au niveau de, de webinars et de formations avec de grandes, grandes entités internationales.
0: D'accord. Et en quoi consistent ces, ces formations, justement C'est sur quel sujet Est-ce Est plusieurs... que tu le sais déjà ou...
1: Le programme va commencer justement au mois d'octobre. Donc, ça consiste à nous accompagner déjà dans l'entrepreneuriat, donc euh, les business models, par exemple, pour les startups, euh, comment euh, gérer pendant la période de crise justement euh, son, son business, euh, comment euh, faire développer euh, ses compétences, autant qu'entrepreneur, autant que femme, avoir plus d'assurance aussi. Donc, il y a aussi la partie coaching euh, en elle-même par des ambassadrices et des euh, femmes d'entreprise euh, au niveau international qui, sont, euh, qui, euh, qui, qui ont un, une bonne expérience dans ce sens.
0: D'accord. Et il y a d'autres Algériennes euh, sélectionnées, du coup On,
1: Nous étions trois finalistes pour l'Algérie. Euh, donc, euh, je connaissais Méliane Fournier qui est euh, spécialisée dans les énergies euh, renouvelables.
0: Les, les panneaux solaires il
1: Les semble. panneaux solaires, tout à fait. Ouais. Donc, euh, que je félicite pour son, son projet. Et puis, il euh, y avait euh, aussi... Euh, une autre lauréate qui avait euh, une école de formation de, de coaching.
0: Ok, super. Alors écoute, je vais revenir un petit peu en arrière pour qu'on essaye de comprendre ton cheminement et ce qui t'a amené ici aujourd'hui. Alors, qui es-tu, Leïla Benyoussef Parle-nous un petit peu de toi.
1: <rire> Leïla Benyoussef euh, est une jeune femme de 37 ans, titulaire d'un master en marketing et euh, communication, qui a euh, d'abord euh, eu... Euh, un bac français en Algérie qui est parti à Paris euh, étudier la médecine. Donc, il n'était pas du tout prédestiné à faire une start-up <rire> pour savoir euh, justement le parcours assez… Euh, je le dis pas souvent d'ailleurs, mais euh, ça permet euh, aussi de, de savoir que dans la vie, euh, on n'est pas souvent euh, euh, prédestiné à certaines choses. Et c'est avec le temps qu'on qu le voit, notre passion, qu'on la découvre. Très vite, euh, j'ai arrêté euh, la médecine, deux années de médecine à, à, à Paris. Je suis rentrée et revenue en Algérie par pur attachement à mon pays. Effectivement, le choix de la médecine euh, était un choix un peu euh, naturel parce que mes parents sont médecins.
0: Mais comment tu as pris cette décision justement d'arrêter euh, la médecine Quel a été le déclic
1: Le déclic, c'est tout simplement, je n'ai pas euh, eu assez de, euh, de, de points, de, assez de concentration si on veut, pour réussir le concours qui était très très dur.
0: Ouais, c'est vrai qu'il est, est difficile le concours. De il est très médecine. difficile,
1: donc j'ai refait une première année de, de, de concours. On peut dire que ça a été mmh. mon premier grand échec dans la vie, parce que mes mmh. parents me prédestinaient tellement à être médecin, et, euh, et pour l'annoncer, ça a été très très difficile de dire euh, « je ne serais pas une, -frère, une consoeur, pardon. Et euh, je, je, ça, ça a été très très dur pour moi, mais au même temps, c'était un choix entre ma passion et mon envie dans la vie, et euh, le fait de... De, de faire honneur à mes parents euh, et de leur faire plaisir.
0: Il me semble qu'après ça, te, tu, tu as fait un test de personnalité euh, pour savoir euh, quoi faire par la suite, c'est ça Tout
1: à fait, j'étais assez perdue, effectivement. Il faut savoir que j'avais 21 ans à ce moment-là et euh, mm -hmm. je me cherchais encore et euh, je ne savais pas vers quelle spécialité me tourner pour arriver à être une femme d'affaires comme je rêvais, <rire> voilà, en toute simplicité. Euh, heureusement qu'en France... Il y a ce qu'on appelle des conseillers d'orientation qui nous permettent justement de mmh. faire des tests, comme tu l'as si bien dit, euh, qui nous permettent de, de, de nous orienter sur une spécialité par rapport à nos compétences, déjà personnelles avant tout. Euh, et puis par la suite, euh, tout de suite, elle a décidé un moi un côté euh, créatif, un côté euh, marketing, etc. Donc j'imagine bien que c'est complètement différent du monde de la médecine. Bien sûr et là, j'avais bien compris, c'est-à-dire avec le test, que je ne m'étais pas trompée. Par la suite, j'ai fini par entrer en Algérie et faire un cursus d'ingénieur, ensuite ingénieur en commercial dans une école privée et j'ai fini par faire un master marketing. Mais il faut savoir que j'ai commencé grâce à ma petite expérience, mes trois années passées à Paris, Célia, entre l'échec de la médecine et la réorientation. Donc, ça m'a permis de forger un caractère parce que je me suis retrouvée très jeune à seule à 19 ans à Paris. J'étais très attachée à ma maman, donc euh, ça m'a permis de, 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 de couper un peu le, le, le cordon et euh, de passer à la vie d'adulte et de responsable très très vite. Euh, quand j'étais revenue en Algérie, ça nous permet d'avancer très très vite.
0: Ouais, je reviens sur cette cette deuxième décision, enfin ce deuxième tournant important puisque il y a eu celui donc de passer de euh, de la médecine euh, au marketing et puis ensuite euh, à arrêter donc tes études en France pour les poursuivre en Algérie. C'est c'est quand même une une décision importante dans ton parcours.
1: C'était très important, en même temps c'était euh, un peu difficile le retour, je le cache pas. Euh, comme chaque réadaptation quand on part s'installer. Et quand quand, quand on revient, euh, je le vois encore ouais. aujourd'hui avec les personnes. Qu'est-ce qui a été euh, difficile qui, qui qui reviennent. Ce qui a été difficile. Euh, alors il y a eu du bon. Effectivement, la décision, c'était une envie déjà euh, de jeunesse, de d'un attachement par rapport à la famille, par rapport au pays, par rapport à, à, à la beauté du climat, par rapport à, à la mer, par rapport à l'Algérie mm -hmm. à ma patrie en elle-même. Mais en même temps, ce qui a été difficile, c'est le retour avec un état d'esprit différent. Ouais. C'est-à-dire de, de, de voir un petit peu l'état d'esprit euh, d'une de, jeunesse qui se bat surtout le. Euh, tu sais euh, que la médecine, c'est un concours. Donc, c'est une compétition déjà. On nous forge à, à, à être les meilleurs. Mmh. Chose que je n'ai pas, pas réussi à être. Euh, il y a eu mieux que moi. Euh, donc, ça m'a permis de, 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 de savoir que je n'étais peut-être pas faite pour ça. Mais ça a été vraiment un grand échec pour mes parents attention, donc cet échec en rentrant a été un peu difficile à gérer. Mm
0: -hmm. En me disant,
1: voilà, tu es parti, tu as perdu ton temps dans trois années. Et aujourd'hui, je suis assez, assez contente de l'avoir fait parce que ça m'a forgé un apprentissage. Bien m'a permis de rentrer en Algérie et d'arriver avec une, une confiance en, en, en soi à l'âge de 22 ans, pouvoir m'inscrire dans une école, faire mes études et en parallèle aller travailler, c'est-à-dire taper à des... Porte d'entreprise et dire oh, voilà je peux être commercial j'ai déjà vendu un peu de tout. Bien sûr
0: et puis en deux ans euh, en deux ans à l'étranger on apprend énormément de choses on apprend l'autonomie on apprend une nouvelle culture on fait. apprend et de nouveaux permettait... modes de vie donc c'est vraiment pas deux années de perdu bien au contraire. Tout à
1: fait et ce qui me permettait justement de me démarquer d'arriver à, 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 à étonner à réussir à avoir euh, c'est-à-dire le poste euh, par exemple l'entreprise n'avait jamais recruté quelqu'un à temps partiel qui faisait des études en Algérie. Mm -hmm. donc, donc déjà, le fait de proposer ça, euh, ça a étonné en me disant disant bah, « oui, euh, on peut faire ça euh. ». C'est ce qui m'a qui, qui permis, donc moi j'ai toujours encouragé les étudiants aujourd'hui, euh, je reçois pas mal de messages. Ce que je dis mm -hmm. toujours, c'est euh, forcément, c'est aller euh, vers déjà un apprentissage, une expérience, aller vers une curiosité, et puis aller euh, travailler. N'hésitez pas à, à, à envoyer des CV, à demander à faire M. esquin stage, les choses que j'ai faites moi-même, c'est lié à des fois quand on me dit Nous n'avons pas les moyens pour recruter, je demandais à faire un stage dans l'entreprise. D'accord. Alors que c'était okay, pas donc... dans le cadre de mes études, forcément, mais c'était pour apprendre un métier ou le secteur d'activité.
0: Et après tes études, donc, tu as euh, travaillé en tant que responsable marketing, c'est ça Tout à fait.
1: Donc, euh, après mes études, euh, je suis arrivée avec un CV assez étoffé déjà. Euh, en arrivant au master, j'étais déjà directrice marketing, c'est-à-dire que pendant que je faisais mon master ah oui. <rire> euh, en marketing, j'apprenais le, le, le secteur, on va dire, la spécialité. Je venais de décrocher un poste de directrice marketing qui exigeait euh, une douzaine d'années d'expérience, alors que j'en avais pas spécialement dans le secteur. Mais j'avais quand même à 25 ans cumulé euh, euh, 5 ans d'expérience professionnelle grâce à mes, mes postes. Euh, à temps partiel ou des fois des postes de quelques mois pendant les vacances.
0: Et qu'est-ce que tu faisais euh, du coup En quoi consistait ton ton métier C'était dans quelle société
1: Je pouvais être commercial. J'ai enfin, j'ai été commercial euh, dans des entreprises, dans des boîtes de communication. Euh, j'ai vendu un peu de tout. proposé à des entreprises. Euh, je faisais du porte à porte pour aller proposer à des entreprises de, 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 des produits, soit dans l'internet, par exemple, pour vendre des espaces publicitaires dans des sites internet, euh, qui proposaient aussi euh, des stands, des aménagements de stands euh, dans des foires ou des salons. Donc, ce qui m'a permis de forger une expérience, après justement mon, mon, mes postes de, de, de manager euh, en marketing, avant de créer la start-up euh, dit Sarti, de cumuler une expérience de, de 13 années d'expérience dans le secteur, ce qui m'a permis éventuellement de finir par euh, intégrer des postes dans des multinationales.
0: Et, euh, et donc, dis-moi si je me trompe, tu fais partie des gens qui ont décidé d'entreprendre avant d'avoir une idée de, de projet. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer
1: Eh bien, justement, grâce à l'idée de l'expérience, mon expérience professionnelle, à chaque fois que j'étais dans une entreprise, c'est vrai que j'étais assez curieuse. J'apprenais très vite le, le métier ou le poste. Euh, mais après, j'avais toujours des, des managers ou des directeurs d'entreprise qui me disaient, euh, mais là, tu es faite pour créer ton, ta propre entreprise. Ironie mmh. du sort, Célia, je le prenais assez mal. Ah bon? C'est-à-dire que je me disais, mais on ne peut pas <rire> me payer à des postes de directrice commerciale et marketing, à gérer toute une stratégie de l'entreprise et me dire, mais tu es faite pour ouvrir ta propre entreprise. Ça me. Ça me révoltait quelque part. Mais pourquoi Alors, je n'ai pas compris. Qu'est-ce
0: qui te révoltait C'est le fait qu'on ne t'offre pas un poste supérieur et qu'on te dise « tu peux ouvrir ton entreprise ah »,
1: c'est ça Ah si, si, la, 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 le poste y était. C'est-à-dire, on m'avait déjà offert cette confiance. C'est ce que je trouvais habilement Et quelque part, ce qui m'a poussé à réfléchir, c'est que ça n'est pas arrivé qu'une seule fois. On m'avait re souvent reproché mon instabilité. Euh, on, me, on me reprochait ça, mais en même temps, on me disait tu, « tu es faite pour ça parce que tu... » Tu gères assez bien, tu aimes manager, tu aimes créer de nouvelles choses.
0: Et toi, qu'est-ce qui te faisait changer euh, justement C'est l'envie de, de nouveautés. Pourquoi
1: tu la tu passais du coup avant de... tout, c'est la liberté. C'est-à-dire souvent, je devais rendre des comptes, euh, j'étais assez limitée dans mon innovation. Mais au même temps, à force de me le dire, c'est-à-dire en tout, ça a été cinq directeurs qui m'ont dit ça. Ça m'a poussé vraiment à me à, à réfléchir sur moi-même. À ce moment-là, je me retournais un peu plus, je découvrais ce que ça voulait dire le développement personnel. Donc, je me remettais mmh. pas mal en question. Je pense que ça a été aussi le virage de la trentaine, la maturité, qui m'avait permise de, de me dire, bon, quand on me dit une fois, OK, mais quand on me dit cinq fois, au bout d'un moment, il faut que je le fasse. <rire> mais effectivement, il m'a fallu un déclic pour pouvoir sauter le pas et sortir de ma zone de confort, qui était très confortable, et prendre le risque d'aller... De, 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 vers une start-up et prendre vraiment euh, vers un secteur que je ne connaissais pas. Et
0: quel a été ce déclic, alors
1: Justement, bah, le déclic a été que, comme je, je, je m'intéressais au développement personnel, ironie du sort, c'était une période de chômage, donc euh, de crise en Algérie, c'est-à-dire même les postes que j'occupais pratiquement réduisaient euh, leur, leur, euh, soit leur salaire, soit leur, euh, les avantages déjà des postes que j'occupais. D'accord. Donc, c'était en santé mmh. que la crise était, était là ce qui n'encourage pas forcément à entreprendre, donc j'imagine bien, et à créer sa propre ouais. entreprise et prendre des risques dans ce sens. Mais au même temps, effectivement, il y a eu un déclic, c'est qu'à un moment, je, je suis tombée sur une annonce, euh, donc euh, sur un événement euh, sur euh, Facebook, euh, sur lequel on disait, euh, qui m'avait même été partagé par des personnes que je connaissais, et euh, qui disait euh, sur l'annonce, « Vous êtes une femme, vous avez une idée », Venez participer euh, au hackathon spécial euh, Startup Camp euh, Women. D'accord, c'était à Alger, c'est ça Et c'était à Oran. Donc moi, je suis basée ah, à Alger.
0: Alors toi, tu, tu, tu es d'Alger, ça, ça d'accord.
1: Mm -hmm. Donc moi, je vois ça, je n'ai pas forcément compris donc, avoir une idée et passer une compétition. Donc euh, je m'étais posé la question sur euh, sur ça. Je me suis un peu renseignée ce que ça voulait dire. Je suis allée euh, voir la définition d'un hackathon. Ouais. Et puis en toute simplicité. Euh, je ne sais pas si c'est mon goût pour les challenges, mon goût prononcé pour les challenges et la compétition. Mais mmh. je m'étais dit à ce moment-là, je n'ai absolument rien à perdre. Orange, c'est à 4 heures de route d'Alger. Euh, donc, euh, je, je, je pense être éligible et je pourrais avoir une idée. Donc, je m'étais inscrite sans avoir l'idée.
0: Sans avoir l'idée, voilà. d'accord.
1: Et j'avais 5 jours pour avoir une idée. Voilà. voilà. Et alors Et alors, alors
0: Quelles sont les clés pour trouver la bonne idée
1: Et alors, j'ai eu très peur. Malgré mon expérience professionnelle, euh, mon aisance, mon management, etc., je suis sortie de ma zone de confort. Donc, tu imagines mm -hmm. bien. Et au moment de partir à Orange, je me demandais ce que j'étais en train de faire.
0: Exactement. Bah, tu sais que, voilà, on, on a posté un article là-dessus, là, tout récemment, pour dire effectivement, dès qu'on sort un peu de notre zone de confort, il y a notre cerveau qui, qui veut nous, nous ramener en arrière pour, pour se protéger. Tout
1: à fait. Donc il y a tout un système ouais. qui se déclenche dans ce sens et j'avais juste mm -hmm. une seule envie c'est de faire demi tour. Encore pire c'était au moment où j'étais arrivée pour voir euh, parce qu'en tout nous étions euh, 50 candidates et euh, ça se passait euh, accompagné dans un film dans une université déjà euh, l'université des télécommunications de Rang, qui était partenaire de l'événement et c'était un événement reconnu c'est-à-dire qu'il se passait euh, en Algérie déjà dans deux dans deux, deux de ville en Algérie, euh, qui était Alger et Oran en simultané, mais ça se passait également, comme euh, je t'ai parlé du Startup Women by Google, ça se passait en simultané mm -hmm. dans plus d'une quarantaine de capitales dans le monde. D'accord. Compétition okay. 100% féminine pour encourager les femmes à entreprendre, et c'est une compétition qui a eu lieu, euh, qui, est, qui a lieu chaque année, et donc plusieurs éditions même, des fois dans plusieurs euh, dans la même année. Et par la suite, moi, c'était ça a été pire, c'est quand j'étais arrivée pour rencontrer les candidates euh, qui et là, mmh. euh, j'ai découvert tout un monde qui était le monde universitaire, parce que comme j'avais euh, fait une école privée, donc euh, ce n'était pas le même euh, la, le même état d'esprit, et en ouais, arrivant ouais, à ce moment-là, ouais. j'ai découvert la belle jeunesse algérienne, qui avait euh, au minimum une dizaine euh, d'années de différence par rapport à moi, donc j'étais âgée ouais. avec toute <rire> l'expérience, et euh, je me suis retrouvée avec une belle jeunesse euh, surdelle, qui connaissait… Euh, S'exprimait parfaitement en anglais, qui connaissait ce que ça voulait dire une start-up, qui avait des idées brillantes. Mm -hmm. Et euh, je, me, je me suis, je, à ce moment-là, je n'ai pu que me sentir euh, en danger et me dire Mais euh, moi, je n'ai même pas préparé mon idée. Et le concept, ouais. c'est d'aller participer, c'est-à-dire au début, c'est de prendre le micro, d'avoir trois minutes pour pitcher, donc euh, pour euh, convaincre euh, tout un amphithéâtre. Euh, euh, plein de participants, euh, d'invités, de coachs et euh, de membres du jury pour mmh. pouvoir convaincre euh, chacune à son tour, donc les 50 candidates, en trois minutes, que notre idée c'est la meilleure, donc de parler euh, du concept, etc. Et à ce moment-là, j'avais euh, préparé euh, par écrit. La difficulté que j'avais, c'est que moi, j'aime bien m'exprimer et c'est très difficile de convaincre en si peu de temps. Donc, mmh. mon projet s'appelait à ce moment-là le paradis des mamans. Et euh, j'ai sorti, euh, ce qui m'a permis d'un peu euh, écourter le discours, une, une image d'une maman avec huit bras. D'accord. Donc, ça a été ma problématique de dire la maman algérienne et dépassée, comme toutes les mamans d'ailleurs, euh, dans le monde. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai appelé le projet Le Paradis des Mamans. Et tu imagines bien que qu'à ce moment-là, moi, je ne, je ne pensais pas aller pouvoir créer une start-up par la suite. Mais ça a été après trois jours parce que j'étais passée comme finaliste. Après, je n'ai pas gagné, donc il euh, y a eu trois, mmh. trois gagnantes, mais bon, c'était une seule qui, par, qui est partie même à Paris et qui a gagné euh, le, la compétition internationale parmi les 40 capitales. Donc, ça a été une Algérienne avec un projet euh, au Sahara. <rire> donc, euh, avec un projet, pardon Au Sahara. Donc, c'était euh, le pointage des, euh, et le traçage des euh, dromadaires dans le Sahara. D'accord. Voilà, et euh, qui a gagné la compétition en, en, en France. Et moi, effectivement, ça a été, tu euh, imagines bien, un deuxième échec dans ma vie, parmi d'autres, euh, parce qu'il y a d'autres petits, mais qui m'ont vraiment marqué, parce que là, ça a été un déclic dans ma vie. Étant donné que nous avions passé trois jours en plein dans le, le campus, en immersion, à être coaché, oui. à être accompagné pour pouvoir, au temps finaliste, présenter un projet ficelé avec un business plan le troisième jour face à un jury. Mm -hmm. Donc, euh, moi, c'est ce qui m'a permis, en re revenant de rang, de me dire, j'ai envie d'être dans ce domaine et j'ai envie de continuer cette, ce, ce petit... Euh, C'est-à-dire, ça m'avait bien plu euh, de comprendre mm -hmm. ce que ça voulait dire une start-up, de pouvoir créer une... ah Oui, et des... puis
0: c'est assez stimulant euh, sortir en trois jours avec un business plan euh, pour une entreprise. Euh, euh, voilà, c'est du concret directement. Euh, donc, effectivement, c'est assez stimulant. Malheureusement,
1: Célia, je tiens à dire que euh, les statistiques de ce concours qui accueille euh, chaque année plusieurs auditions, que parmi tous les statistiques des gagnantes et notamment la gagnante qui a été reconnue à l'international euh, n'a pas ne concrétise jamais leurs projets qui sont innovants et qui peuvent être reconnus qui ont le, pot le potentiel pour ça
0: tu connais les statistiques de ce concours, justement, justement combien de participants été, euh, en...
1: la seule à pouvoir créer une start-up après euh, cette compétition. Bah, tu vois. Et puis, a, bah, Donc, c'est loin d'être un retour...
0: échec, là, encore. Pardon <rire> Je t'ai dit, c'est loin d'être un échec, là, encore, du coup. Oui,
1: oui, tout à fait. L'échec, c'était l'échec de la compétition, de ne pas avoir gagné. Oui. Mais après, euh, de revenir avec un autre état d'esprit, une autre vision des choses. Et effectivement, ça a été une réussite pour ça. Et puis, j'ai pu euh, lancer mon projet au bout de, de six mois qui ne s'appelait mm -hmm. plus... Euh, le paradis des mamans, mais c'est appelé qui euh, dit qui consistait tout simplement eh ben, à accompagner. Je préfère qui dit <rire> Tout à fait. Donc d'où euh, le petit bébé aîné, justement. Et qui euh, dit sortir, dit en toute simplicité, Celia, euh, accompagner, trouver une idée de sortie pour euh, euh, aller s'amuser avec euh, les, les enfants en Algérie. Donc que ça soit... Ça a toujours été ça dès le début Non, justement, ça a été le paradis des mamans, le de créer. Euh, toute une, euh, un écosystème d'applications, de, de sites internet pour pouvoir euh, accompagner ah. les mamans, créer un réseau social spécial maman. Donc c'était
0: assez large. Oui, en fait. tout
1: à fait. Euh, pouvoir euh, créer un covoiturage entre mamans, euh, euh, vraiment créer un concept social. Ce qui a été très difficile mm -hmm. parce que, euh, c'est-à-dire l'idée, on le sait très bien, euh, Célia, c'est que l'idée commence très large au début et puis euh, le, 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 sur le terrain, c'est plus dur de la mettre en place, la concevoir. Donc moi j'ai commencé par la partie loisir parce que je n'arrêtais pas d'entendre des mamans et des papas, des parents en général, me dire euh, je n'ai pas d'idée pour euh, sortir avec mes enfants ou je n'ai pas où sortir avec mes enfants en Algérie, notamment à Alger où j'habite moi-même. Et moi-même j'avais l'expérience de sortir euh, mes neveux et de pouvoir avoir euh, des idées assez innovantes, euh, l'idée qui, qui avait le plus marché d'ailleurs. Ça a été de dire aux enfants, bon, écoutez, euh, puis, euh, on va, ne on va pas aller dans un parc ou euh, dans une forêt, mais on va aller euh, choisir euh, son bateau. Ce qui avait effectivement étonné les enfants, et c'était euh, une sortie euh, au port euh, de ces Ce que j'ai partagé sur les réseaux, et j'avais beaucoup de parents qui me posaient des questions est-ce que tu penses qu'il y a de la sécurité Parce que nous, on se rappelle que ces dans les années euh, euh, noires, on y est. Ça fait des années qu'on n'est pas parti, etc. Et moi, j'ai prouvé qu'au contraire, c'était sécurisé, que c'était agréable, qu'il n'y avait pas de monde. Que... Et je m'étais rendu compte à ce moment-là que la problématique était un manque de communication de ces lieux de loisirs. Et euh, j'arrive aujourd'hui à créer un, tout un guide avec un programme de théâtre, de cinéma, qui actuellement, avec le confinement, euh, est assez timide. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs lieux qui ont repris, mais les regroupements, etc. restent euh, interdits. Oui,
0: bien sûr. Ouais. D'accord. Et quelles sont les clés alors justement pour, pour trouver une bonne idée d'entreprise Comment se construit une idée business Comment tu, tu as réussi à affiner pour, pour en arriver là
1: Déjà, je pense qu'il y a la première, euh, le premier élément qui m'a permis d'avancer de, de, déjà avant de réussir, c'est ma curiosité encore une fois. J'ai clairement, j'arrête pas de le dire, que moi je ne connaissais pas le secteur, des, le monde des startups. Et j'ai réussi, grâce à un déclic, un concours, à aller prendre ce risque euh, d'aller dans ce sens. Après, mm -hmm. euh, le, 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 il faut se créer une culture. C'est parce que c'est toute une culture euh, de savoir qu'est-ce que c'est qu'un business. plan. Il y a tellement de richesses sur, sur Internet dans ce sens. Mm -hmm. Moi, j'ai fait des, euh, des, 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 -à -dire des formations en e-learning, en ligne. J'ai euh, compris de nouveaux concepts, j'ai découvert de nouvelles choses. Je regarde des émissions. Euh, euh, en anglais, de lever de fonds avec les investisseurs pour comprendre comment on arrive à coûter, comment on arrive à convaincre. Donc, okay. c'est vraiment euh, cette curiosité. Moi-même, j'ai passé six mois, on peut dire que ça a été six mois de chômage, parce qu'il n'y avait pas d'entrée, de, 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 c'est-à-dire euh, à ce moment-là. Mais ces six mois, ça a été six mois de formation, euh, d'expérience, de curiosité, de questions à des personnes que je connais, euh, de, de webinars, de conférences, etc. C'est comme ça qu'on arrive à générer des idées en start -up. Souvent, on m'envoie des messages pour me dire euh, comment je, je me suis inscrite à un concours et je n'ai pas d'idée. J'imagine bien ouais. que je m'y reconnais dans ce, cette expérience. Je l'ai moi-même fait en m'inscrivant à un concours sans avoir une idée. Bien sûr. Cela oui. dit, avant tout, pour avoir l'idée, je pense qu'il faut aimer. Moi-même, euh, j'adore les enfants. Donc, pourquoi avoir choisi, qui dit sorti un guide pour les enfants Parce que j'aime les enfants. Euh, je parle
0: Donc, premièrement, voilà un sujet, un sujet qui nous
1: passionne. Forcément. Euh... Si on aime, ouais. forcément, on voit que s'amuser en le faisant et on ne pourra qu'avancer. Et
0: euh, raconte-nous un peu ces débuts-là justement. Comment tu t'es organisée Par quoi est-ce que tu as commencé et, et combien de temps finalement s'est écoulé entre la naissance de l'idée euh, à, euh, à la création de, de, de qui dit sortie l'entreprise
1: Alors Célia, de l'idée euh, qui vient, il y, a, il y a une différence avec effectivement le, le concept pour le mettre sur le marché, pour pouvoir le créer. Donc euh, moi, de, du paradis des mamans, je suis arrivée au bout de six mois à lancer le concept, donc à créer un logo, à créer le concept d'Issarti. Ça m'a pris six mois. Et ça m'a, j'ai pu avancer d'abord euh, en créant un réseau, c'est-à-dire un réseau d'entraide autour de moi. Seul, certes, on va peut-être vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, j'ai, euh, et, et ça, c'est ce que je, je dis souvent à des conférences ou à des mentoriques euh, au niveau du milieu universitaire. Souvent, les étudiants ont des amis, ont des, euh, euh, ils sont assez, assez forts dans certains secteurs et ils peuvent se compléter comme profil. On peut avoir le porteur de projet, d'idées, comme moi, mmh, je le fais. Mmh. Et puis moi, par exemple, je suis j'ai pu être aidée par une autre start-up qui était spécialisée dans le développement du site in internet. Donc, nous avions fait un échange, euh, un contrat qui nous a permis, moi-même, de prendre en charge le marketing de la start-up, étant donné que c'était ma spécialité, et de pouvoir la faire avancer. Et la startup, en échange, prenait en charge la création de mon concept et l'accompagnement euh, en termes d'informatique, de développement web, de création. Et c'est des choses qui se font euh, au niveau international, parce que souvent on me dit euh, « oui, mais vous, peut-être que vous aviez eu les moyens financiers de pouvoir euh, vous lancer ». Non, c'est bien mmh. Je n'avais pas spécialement les moyens financiers, euh, donc… Euh, Ma première aide, ça a été peut-être ma famille, même si elle ne croyait pas du tout en mon projet. Donc, euh, comme quoi, souvent, euh, on a on a peur. Euh, C'est-à-dire, nos, nos proches en préparent pour nous, nous voir sortir notre zone mmh. de confort, prendre des risques parce qu'ils nous veulent une certaine stabilité, un salaire fixe tous les mois. Au moins, on, oui, on oui. est on est oui, tranquille. Je Moi, je n'ai pas eu le, le le soutien dans le sens où euh, on, à chaque fois, c'était assez assez difficile d'entendre tu ne vas pas réussir, ça va être un échec, etc. Encore un échec dans ta vie. Donc, c'est assez difficile ouais. de l'entendre. Mais au même temps, c'est là où le, le mental et la personnalité rentrent euh, dans ça.
0: Mais du coup, ce contrat dont tu me parles, c'est un... Quel genre de contrat C'est un échange euh, de services c'est un, un échange qui, qui a de été...
1: services et de bons procédés. Oui, voilà. D'accord. Voilà, okay. c'est une okay. c'est du win-win. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Et tu perdant. connaissais
0: déjà ces gens-là ou... Euh, comment, comment, comment ça s'est fait, en fait, bah, euh, connu cet échange J'ai connu ces gens-là
1: qui, qui, bah, qui étaient coachs au niveau de, de start-up. Hein. D'accord. Voilà. Cette personne, euh, parce que c'était une personne, euh, est, euh, est venue me demander justement de l'accompagner sur le marketing pour sa start-up. Et moi, j'ai demandé de m'accompagner. Ça s'est fait vraiment de façon euh, assez, euh, assez spontanée. Et ouais. ça m'a permis justement d'être accompagnée pendant six mois et de pouvoir comprendre un secteur… C'était euh, le bon timing. Oui, quoi. tout à fait. Mmh. Qu'est-ce que c'est qu'un un, un site internet Après, je le dis encore, euh, ma curiosité aussi, c'est-à-dire que j'allais dans des salons, dans des rencontres, euh, je faisais du networking, euh, je parlais de mon projet, euh, j'essayais d'anticiper. Donc euh, voilà, Donc, tout ça, c'est du travail aussi euh, qui m'a permis peut-être d'aller assez, assez vite mmh. et de pouvoir euh, créer… Euh, créer euh, le concept assez rapidement et voir mon site après euh, euh, en ligne euh, même si ça s'est fait plus vite que ce qui était prévu c'est-à-dire qu'à ce moment-là je ne comptais pas lancer euh, tout de suite mais euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, un salon du tourisme le salon algérien du tourisme mm -hmm. et euh, j'ai euh, sollicité euh, ils accompagnaient d'ailleurs les start-up avec un une mise à disposition d'un stand et j'ai sollicité un stand ce qui m'a permis d'exposer de, et de faire connaître euh, mon, mon, mon concept au public.
0: Et euh, du coup, toi, la problématique donc, à laquelle tu réponds, euh, tu le disais, c'est celle de l'information. Euh, bah, même si les parents sont, sont beaucoup sur les réseaux sociaux, ce n'est pas simple de trouver des, des activités. Et, et donc, toi, tu centralises cette information. Comment, comment est-ce que vous la recherchez Chez qui disent euh, sortie cette, euh, cette information
1: Alors, l'information, effectivement, nous sommes euh, un groupe de sorties loisirs pour les enfants. La recherche d'informations euh, au niveau de qui dit sorti, euh, c'est tout simplement, avant ça se faisait euh, sur plusieurs supports, c'est-à-dire on recherchait sur les réseaux sociaux, euh, on allait sur les, euh, la presse algérienne, donc souvent mm -hmm. des, euh, des programmes de sortie sur la presse qui ne sont pas forcément euh, lus par les parents. Après, euh, nous avons tissé au fil du temps des partenariats, notamment avec le ministère de la Culture algérien. Maintenant, nous avons l'avantage de recevoir nous-mêmes les programmes. D'accord. D'être un média spécialisé dans les loisirs en Algérie. Après, j'imagine bien, Célia, que dit sortit avec le confinement et les quatre mois de confinement en Algérie. Mmh. Nous avons dû faire preuve de beaucoup de résilience comme euh, euh, toutes les personnes dans le monde entier. Et euh, à ce ouais, moment-là, mmh. nous avons euh, créé euh, le concept de dit Activité à la maison, euh, qui, est, qui était euh, euh, en toute simplicité l'accompagnement euh, des parents avec euh, des activités pour leurs enfants, euh, que ce soit avec des vidéos, euh, comment on fabrique euh, notre propre jouet. Euh, euh, nous avons aussi lancé des initiatives euh, dès le début du mois de mars de, du confinement en Algérie, vers la mi-mars, avec le concours de dessin pour les enfants, le concours de Corona le virus. Et c'était impressionnant, euh, parce que Célia, c'était de voir euh, l'expression des enfants par le dessin de cette crise. Euh, et leur perception des choses et ça nous a permis euh, d'être justement euh, accompagnés de, de psychologues euh, avec notre conteuse parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui on se bat aussi pour la culture algérienne. Nous, euh, mmh. euh, nous essayons de mettre en avant euh, le conte pour enfants au niveau des écoles. Nous avions organisé aussi au niveau du, du salon du livre euh, à Alger l'espace lecture pour les enfants avec une conteuse mmh. qui raconte des histoires. Et puis, euh, nous avons écrit l'histoire de, de Covid-le-Virus, de accompagnée de la vie de nous avec les dessins ouais. que nous, nous avions reçus reçu des, des enfants. Donc, c'est vraiment un projet social.
0: Ok. Donc, en fait, donc, si je comprends bien, donc, au début, euh, cette plateforme, j'imagine que, euh, que le business plan a été, euh, était orienté, le business model, pardon, était orienté publicité. Donc, c'est en mettant en avant peut-être des partenaires que, que, que tu pensais te rémunérer. Et puis là, vous êtes en train de passer sur des activités créées directement par qui Sorti. Tout à fait,
1: tout à fait, exactement. Donc, Donc le,
0: le business model a, a, a bougé. Est-ce que c'est le coronavirus ou est-ce que déjà avant, tu, tu avais changé un petit peu l'orientation
1: C'est une excellente question, Célia. Il faut savoir que dans le secteur des startups, comme au début, euh, on l'avait précisé, c'est une bonne idée. Jusqu'à la création, il y a déjà un changement, il y a une phase. Euh, pour affiner euh, l'idée de pouvoir sortir un concept acceptable sur le marché. Mmh. Et par la suite, mmh. effectivement, à chaque fois, on continue à avancer sur le business model, c'est-à-dire on continue à, à peaufiner le business model, à essayer de l'adapter. Parce que étant donné que notre produit n'existe pas ou notre solution n'existe pas sur le marché, il y a ce qu'on appelle mmh. la, le, le produit, c'est-à-dire le, le minimum acceptable du produit, comme le site Internet. Après, on va l'améliorer mmh. selon le retour de nos internautes, selon la réaction, selon l'expérience utilisateur, euh, selon notre expérience, etc. Donc là, après, le business model, on se dit, par exemple, c'est euh, bien, moi, je vais gagner de l'argent en offrant de la publicité sur mon site, en proposant à vendre de la publicité sur mon site internet. Après, dès que je crée mon site internet, je vais aller prospecter pour pouvoir le vendre et je vois qu'au bout de cinq rendez-vous, euh, je n'arrive pas à placer le site internet parce qu'il est nouveau, parce que les prix sont peut-être chers, parce que je vais faire ce qu'on appelle pivoter dans une start cest C'est-à-dire mmh. changer mon business model et trouver un autre moyen de gagner de l'argent, de monétiser.
0: Très bien. Bah, c'est le principe même d'une start-up, c'est-à-dire qu'elle est à la recherche de son business model. Tout à fait. Donc, euh, et c'est exactement on ça. On est totalement dans, et il y a des dans startups la définition. Ils passent ouais. jusqu'à 5 mmh. ans à
1: chercher leur business model et l'adapter. D'accord. Mmh. Voilà. Donc, c'est ce qu'on nous avions fait. Après, bon, c'est vrai que nous avions pas mal pivoté déjà avant le confinement par rapport à notre business model. Après, je t'ai dit que nous avons créé des activités, c'est-à-dire nous avons créé un média qui n'a mm -hmm. pas été forcément euh, rentable, c'est-à-dire tu euh, sais très bien qu'en Algérie, euh, nous, nous nous attendons toujours. Euh, nous espérons que ça sera comme annoncé d'ici la fin de l'année, le paiement électronique. Euh, nous avons des freins actuellement pour pouvoir monétiser sur euh, notre concept. Donc, ouais, ça 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 nous avions déjà pivoté, euh, déjà en créant, on commence à créer crée notre activité. Donc, du site internet qui dit sortie, qui offre euh, des idées de sortie aux parents, nous sommes devenus une agence qui dit sortie. D'accord. Qui a pu créer un réseau sur des réseaux, une communauté, etc. Qui a créé une marque qui est devenue connue, donc avec mes passages à la télé, la communication, etc. Et puis, ça nous a. Euh, donc, on est parti plus sur un concept de se faire connaître que de gagner de l'argent. Contrairement à ce qu'on pensait au début, déjà.
0: D'accord, mais que fait l'agence euh, Et l'agence propose coup.
1: des activités, donc que ce soit dans des D'accord. De des activités
0: directement. Voilà, okay. par exemple,
1: je te cite comme exemple une activité que nous avons faite, qui était les ateliers, euh, qui dit atel atelier, euh, au niveau euh, de, du de, de la ferme pédagogique, pardon, pour des apprendre aux enfants euh, pendant une heure euh, à dessiner des animaux avec un, un artiste des beaux-arts.
0: D'accord, donc des activités euh, ludiques, pédagogiques. Euh... Ensuite,
1: nous, a, nous avions organisé euh, à, à, un spectacle de, de magie. Euh, nous organisons aussi, nous travaillons beaucoup avec les écoles euh, pour les sorties scolaires, mm -hmm. les scolaires. Et puis aussi, euh, les activités au sein des écoles, comme les comptes pour enfants.
0: D'accord. Donc tout ça en gardant euh, votre plateforme de base. Euh... En gardant la plateforme
1: de base. Euh... Et aujourd'hui, okay. euh, nous avons aussi créé grâce à l'agence qui dissertit, notre branche de l'agence. Euh, C'est-à-dire là, c'est physique, si tu veux. Euh, c'est nous qui, euh, qui créons de nouvelles choses dans le secteur de l'enfance, qui nous a permis d'être la seule agence en Algérie spécialisée dans la cible enfant. Quand je dis enfant, c'est pour nous de 0 à 18 ans. Parce que grâce à notre site, nous avons pu avoir beaucoup de data. data. Nous avons créé des mm -hmm. concours donc pour gagner des tickets de parc, euh, des concours spéciaux d'entrée de scolaire. Euh, avec des sponsors qui nous ont accompagnés, ce qui nous permet, nous, d'avoir de la data derrière, des bases de données de parents. Mmh. De
0: parents, donc avec euh, l'âge des, enfants, des euh, enfants, les anniversaires, anniversaire, les préférences. Des enfants, ce qui nous permet, oui, voilà, d'accord, voilà, super. De ouais. des... ouais, C'est pratique. Voilà,
1: euh, donc euh, avec l'accord, bien sûr, euh, des, euh, des parents sur leurs données, la protection des données. Et au même temps, nous proposons donc des campagnes de emailing etc., euh, au niveau des marques. Nous sommes devenus... Euh, des créateurs de liens entre les marques et les parents, c'est-à-dire D'accord, pour, pour des en...
0: campagnes de communication. D'accord, super. Bah, écoute, c'est très intéressant, en tout cas, ce pivot, justement, dans le, dans le, dans le business model pour s'adapter, justement, à ton marché et au retour que tu as euh, euh, bah, de la part de, de tes clients. quoi.
1: Tout à fait. Et c'est pour ça que je, je, je l'ai bien dit tout à l'heure, c'est qu'on on, on imagine souvent un succès, euh, on, se, on se dit « la startup a réussi », après, il y a des critères pour être déjà allé sur le, la start-up. Il faut connaître, comme je te dit, moi je ne savais pas ce que ça voulait dire une start-up, je savais pas ce que ça voulait dire pivoter, je savais pas ce que... Et souvent, on se retrouve dans des difficultés à se dire « ça ne marche pas, je vais laisser tomber mmh. ». Et c'est encore une fois, euh, c'est-à-dire c'est ça le concept de start-up, c'est d'avoir de souvent des solutions à des problématiques.
0: Et du coup, aujourd'hui, combien de, de personnes travaillent avec toi
1: alors, aujourd'hui, jusqu'à jusqu présent, c'est-à-dire que je n'ai pas une équipe euh, stable qui travaille avec moi, euh, surtout avec la crise euh, euh, du Covid et le confinement. Donc, euh, euh, nous savons que même en Algérie, euh, la moitié des agences de, de, de touristiques déjà ont, ont, ont fermé, malheureusement. Donc, euh, oui. nous, dans le secteur, par exemple, les parcs, il y a à peine euh, 40% des parcs qui ont repris l'activité de mm -hmm. peur. Euh, donc, euh, nous ne sommes pas, euh, c'est-à-dire... L'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir des partenaires, encore une fois, qui nous accompagnent et euh, qui, qui peuvent nous… Euh, c'est-à-dire, moi, à la demande, en termes de, de partenariat, comme je l'avais bien dit, au lieu de recruter une personne euh, autant que, euh, par exemple, informaticien et qui va développer mon site Internet, j'ai préféré faire appel à une agence. Donc, au besoin, effectivement, je, 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 crée, euh, je crée à la, à la demande, c'est-à-dire je, je sous-traite, après, euh, l'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai un réseau assez important, même euh, d'étudiants ou de jeunes que je connais qui sont assez brillants, c'est-à-dire à la demande qui m'aident. Je te cite comme exemple, mm -hmm. quand on fait un salon, on fait appel à des étudiants pour nous accompagner, pour accueillir, euh, pour euh, entourer les enfants parce qu'ils sont assez actifs, ils sont assez euh, réceptifs, etc. Après, aujourd'hui, euh, moi, je fais beaucoup de choses aussi, c'est-à-dire euh, la rédaction du contenu. Euh, je m'en occupe, euh, euh, la réception des messages sur la page Facebook, c'est toujours moi qui gère ça, etc. En toute simplicité, j'ai du mal à déléguer. Aujourd'hui, je me retrouve à faire beaucoup de choses, mais c'est un, 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 un stade à, qui fait partie justement le recrutement euh, euh, au niveau qui est sorti. Ça sera avec euh, un nouveau contrat que nous allons signer avec un partenaire qui nous permettra d'aller sur un autre stade.
0: Et quels sont tes besoins alors justement d'investissement aujourd'hui pour, pour pouvoir développer Kidi
1: euh, Sorti Eh bien justement, c'est un accompagnement. Comme toutes les, euh, les startups, souvent elles arrivent à trouver le business model, elles arrivent à, à, à pouvoir affiner le, leur concept. Mais après, c'est toujours difficile de pouvoir décoller. Donc ça, c'est un terme mm -hmm. qui est assez connu dans les startups. Donc décoller parce que le start est up. Donc c'est voilà, le tremplin entre les deux les deux termes, mm -hmm. et de pouvoir, euh, voilà comme moi, par exemple, une vision de pouvoir franchiser. Il y en a d'autres qui veulent passer, par exemple, si des audiences au niveau du site, euh, de se dire, moi mon objectif, c'est de, de toucher un million visiteurs par exemple, ça dépend de, de la site marketing, etc. Donc, de passer à un autre niveau d'évolution de, de, de la startup et de pouvoir créer scalabilité qui est connue, c'est-à-dire que mon modèle, je vais soit lancer dans plusieurs pays, ce qui est scalable, soit pouvoir offrir ma solution pour les enfants à plusieurs parents euh, de dialectes de, différents, d'âges différents, etc. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est financement. Donc c'est l'accompagnement, financement, et d'où notre besoin de pouvoir créer. Et d'ailleurs, je reviens, Célia, si tu permets, sur la mm -hmm. compétition Women in Africa Initiative qui, dans, qui, qui date du mois de juillet. Et le programme commence bientôt au mois d'octobre. Et il faut savoir que là aussi, ça m'a permis d'être sur les réseaux. Euh, et d'avoir une visibilité internationale et de pouvoir euh, être sollicité, même pour travailler avec des startups africaines sur des pays africains, sur l'Ontario, par exemple.
0: Et je reviens, du coup, sur, sur, euh, sur le sujet. Juste avant, tu parlais de, de décoller et de faire décoller, justement, euh, qui dit sortie. Qu'est-ce qu'il te faut aujourd'hui pour, pour que ça décolle Comment tu vois le développement de, de la startup
1: Mais Justement, encore une fois, le tout, c'est d'avoir un, un investissement, donc euh, de pouvoir... Euh, euh, avoir des moyens, ces moyens-là, de recruter des spécialistes euh, qui vont travailler. Ah voilà, d'accord. Forcément, le recrutement de spécialistes euh, voilà, ouais. sur euh, sur une équipe déjà, de forger une équipe euh, pour pouvoir travailler sur le concept. Euh, tu, tu imagines bien que c'est c'est un peu euh, difficile aussi parce que là je suis en plein euh, business model, c'est-à-dire à, à l'international et d'accompagnement sur mm -hmm. le plan juridique, ce qui demande forcément des coûts en termes de, de, de bureaux, d'accompagnement, de, et aussi, euh, pourquoi pas l'accompagnement du programme de Women in Africa, autant que coaching pour comprendre euh, les réalités de, de, du terrain, il faut que j'arrive à comprendre aussi l'écosystème du, du pays, etc. Donc c'est vraiment un accompagnement financier et un accompagnement en termes euh, de, de, de réseau. Euh, je cite comme exemple, souvent euh, dans le secteur des startups, on voit souvent des investisseurs qui nous disent euh, on vous soutient financièrement, mais avec pas beaucoup de, de, de moyens financiers, on va dire. Mais on vous offre mm -hmm. notre réseau.
0: Ouais, après je pense que voilà, comme tu dis c'est intéressant euh, euh, le réseau après euh, dans une phase de, de lancement comme celle-ci euh, de décollage comme tu dis euh, effectivement après il y a besoin d'une équipe compétente pour pour accompagner euh, j'imagine s'il si, si y a aussi la partie agence euh, euh, et création d'activités pour les enfants euh, il y a quand même un gros travail d'organisation euh, sur le site web il faut des des compétences différentes, développer le produit je sais pas si tu comptes avoir une app Application. Donc, effectivement, euh, l'équipe euh, euh, s'impose. Ouais, justement,
1: justement nous, sommes à, nous, nous venons justement de, 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 de travailler, euh, il y a un mois, de commencer à travailler sur le concept de, de l'application. La, Donc, euh, il faut savoir que le site oui. internet est un site, euh, ce qu'on appelle euh, un web responsive c'est-à-dire que qui permet d'ajouter le site directement à l'écran d'accueil du téléphone donc d'éviter d'installer une application et de toucher à la mémoire ce euh, téléphone. Cela dit, à la demande d'une marque euh, internationale, euh, nous allons justement, euh, nous sommes accompagnés, nous avons lancé d'ailleurs euh, la communication dessus, donc euh, nous sommes très fiers de pouvoir euh, signer un partenariat technologique d'accompagnement et euh, je fais appel aussi à des startups qui, euh, qui seraient intéressées par ce type de partenariat, parce qu'aujourd'hui, tu imagines bien Célia, que, que, que en Algérie, euh, nous sommes en plein construction d'un écosystème de start-up, même si ça existe éventuellement, euh, évidemment. Euh, cela dit, euh, euh, nous, moi, ce que j'encourage, c'est le travail collaboratif, comme tu le vois très bien, de pouvoir oui. s'entraider et de collaborer. Après, on nous avons euh, à Alger des espaces de coworking qui ne sont pas connus, mm -hmm. qui offrent des espaces de bureaux, des espaces d'échange à des prix très, très D'ailleurs
0: toi il me semble que tu es basée euh, à la CSE oui, au centre d'entrepreneuriat social
1: amie, oui Ben-Slamin, euh, qui fait euh, de très très ouais. belles choses euh, je suis d'ailleurs membre de l'association de l'entrepreneuriat social en Algérie mm -hmm. et euh, qui a créé euh, plusieurs promotions d'ailleurs d'accompagnement de startups, d'incubation donc elle fait même l'incubation elle, elle offre un espace de coworking plus d'incubation et euh, j'ai commencé mm -hmm. avec elle euh, dès le départ euh, à, à prendre un bureau chez elle dans justement cette optique euh, de, de manque de moyens financiers, d'avoir un bureau, d'avoir de, des charges pour euh, créer. Il faut savoir que moi, je me suis lancée euh, et c'est c'est pas, pas une honte. C'est-à-dire toutes les personnes, euh, je pense, on connaît l'histoire du garage, de, de la start-up qui a connu, que, commencé dans un garage. Bien sûr. Ouais. Euh, moi, j'ai commencé ouais. dans ma chambre euh, à créer ma start-up euh, avec mon ordinateur. faut donc, bien commencer quelque part. Voilà, <rire> à, euh, à travailler dessus. Donc, euh, pas c'est vraiment pas une honte de dire « oui, autant que start je n'ai pas les moyens <rire> ». Mais c'est de trouver des solutions, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, ça m'a permis de faire connaissance avec Mariem, euh, de faire connaissance avec votre partenaire de projet, euh, d'avoir des échanges aussi, d'un espace de networking. Souvent, quand on est seul, on est assez perdu. Euh, donc, ça nous permet de nous motiver. On rencontre des personnes qui ont les mêmes difficultés que nous. Ouais. Donc, c'est vraiment un, de, de, un, un bon esprit. Et j'encourage justement. Moi, souvent, on me dit « Oui, mais toi, euh, parce que tu es connu, que maintenant, tu peux… » Euh, D'abord, euh, déjà, avant d'être connue, j'ai dû convaincre, oui. avant tout. Euh, après, euh, euh, je le dis souvent, crée vos propres pages Facebook. Euh, si tu aimes la peinture, crée une page Facebook, crée-toi une communauté. Euh, C'est-à-dire, toi oui. aussi, tu peux être connue en, en faisant une initiative. Entreprendre, c'est pas avoir un registre de commerce, c'est faire des initiatives toi-même pour toi, déjà, mm -hmm. avec mm -hmm. toi-même, parce que c'est de la psychologie avant tout. Je t'ai parlé tout à l'heure de développement personnel, oui, effectivement, c'est nos propres compétences qu'on va développer. Déjà, en sortant d'une zone de confort, on prend des risques. Déjà, on se bat avec nous-mêmes. Oui, exactement,
0: oui. En tout cas, on te voit beaucoup donc dans de nombreuses émissions télé, radio, etc., pour parler de, de qui dit sorti. C'est un exercice que tu gères très bien. Merci. Euh, quelle est l'importance de, de la communication quand on a un projet comme le tien
1: C'est une très, très bonne question et ça revient à ce que je disais euh, il, y a, il y a quelques minutes. La communication est primordiale. Euh, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des réseaux sociaux accessibles à tout le monde. Euh, on ne se rend pas compte de l'ampleur de ces réseaux. Il y a aussi des euh, dangers derrière. Euh, il, faut, il faut savoir comment gérer son image. Euh, on ne se dit pas, bon, moi, je vais publier euh, des choses. Après, euh, oui, je vais peut-être assumer aujourd'hui, mais dans quelques années, je vais peut-être créer une entreprise. Mm -hmm. Donc, euh, euh, tout ça, c'est vraiment... Une gestion d'image, c'est, euh, c'est, euh, moi je le fais parce que peut-être bien, euh, parce que c'est mon métier la communication, donc je suis assez à l'aise euh, dedans. Après, il euh, y a des agences qui sont spécialisées dans la gestion d'image, notamment en Algérie, qui le font très très bien aussi.
0: Et, et qu'est-ce que ça, ça t'apporte justement, euh, qu'est-ce que ça apporte à ton business
1: Ça m'apporte justement euh, cette visibilité cette image aussi, c'est-à-dire je pars du principe où je me dis, bon, je fais deux publications par semaine sur LinkedIn, c'est une ligne de conduite. Donc, il ne faut pas non plus aller sur euh, « je publie euh, à chaque moment », etc. Non, il faut aller sur de la qualité. Pour pas que mon réseau m'oublie, euh, je publie deux fois par semaine, une sorte d'habitude. Je gère mmh. comme, comme si je gérais mon propre journal alors que c'est mon profil. Je pense que le réseau, je reviens à ça, euh, Célia, c'est très important parce que on ne peut pas, je l'ai bien dit tout à l'heure, seul on va peut-être vite, mais à, à plusieurs on va, on va loin. Et je suis un très très bon exemple euh, je, de dire, je n'ai pas d'équipe euh, stable parce que les moyens font que je ne peux pas euh, à recruter à temps plein une ne pas du business actuellement mm -hmm. qui est en crise. Euh, cela dit, euh, je peux compter sur mon réseau et euh, de continuer euh, à, à survivre grâce à ça.
0: Et comment tu vois la suite post-confinement, même s'il n'est il est pas tout à fait derrière nous Quels sont tes objectifs aujourd'hui, premiers, euh, pour qui dit sortie
1: Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, bon, la période du confinement a été très difficile en Algérie. Euh, nous avons tenté de, de, de survivre pendant quatre mois, c'était très très dur. Euh, je me suis pas mal remise en question, j'ai voulu arrêter plusieurs fois. Euh, et me dire, euh, je vais aller euh, retravailler chez des personnes qui me demandaient d'écrire mon en entreprise, et de leur dire, je l'ai fait, j'ai échoué <rire> cette fois-ci. Mais après, euh, au point d'avoir créé le diplôme du confinement, parce qu'il y a eu cette conscience de dire, je ne vais pas lâcher les parents, ni les enfants, ni mon mmh. réseau et tout ce que j'ai euh, construit. Et nous avons même euh, créé le dipl diplôme du confinement pour les enfants, qui mmh. les remerciait euh, d'avoir été des super héros du confinement. Et Aujourd'hui, il faut savoir qu'en Algérie, nous n'avons même pas une date sûre de rentrée scolaire, ça, de reprise oui. d'activité. Par rapport à ça, effectivement, nous avons des projets de création des de sites internet, d'accompagnement par des, des marques. Donc, je profite de mm -hmm. cette occasion, de cette période pour pouvoir, déjà, avancer mes compétences en savoir-faire, avec des, le coaching de Women in Africa, euh, de pouvoir euh, avancer sur la partie technique, donc améliorer, la partie technique, le site internet et puis l'application aussi, mais aussi mm -hmm. euh, de pouvoir nous avoir une conscience euh, d'avoir euh, une ligne de conduite, de conduite pardon, euh, de se dire que nous sommes l'acteur social pour accompagner les parents et les enfants en Algérie. Et euh, nous avons euh, lancé euh, bientôt déjà le fascicule euh, comme je suis membre du comité national de santé mentale à l'organe national de protection et promotion de l'enfance qui est partenaire de l'UNICEF. Mm -hmm. Qui dit Sorti va être partenaire sur le, le, la création d'un fascicule pour les enfants, pour la rentrée scolaire.
0: Euh, bah, écoute, c'est un, un très, très beau partenariat.
1: Merci te remercie, et, euh, Elia.
0: Et ben, On a hâte de voir ça. <rire> Qu'est-ce que cette aventure entrepreneuriale t'a appris
1: Beaucoup de choses. D'abord, sur moi-même, Célia. Euh, ça m'a appris à être plus sûre de moi, à prendre plus de risques, d'avoir plus de courage, forcément. À force d'avoir des échecs ouais. et de remonter, de... Euh, il faut savoir que je suis une personne très, très sensible. Donc, euh, si j'ai un enfant euh, euh, qui pleure en face de moi, je risque de pleurer. Euh, D'ailleurs, ouais. euh, j'avais peut-être échoué euh, euh, au niveau de la compétition, euh, euh, le, 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 à 4 ans la compétition avec laquelle j'ai commencé, donc, qui m'avait euh, donné le déclic, euh, parce que euh, mm -hmm. j'ai euh, eu du mal à gérer mes émotions. D'accord. Par rapport au stress, par rapport à l'envie d'être parfaite, par rapport à tout ça, etc.,
0: oui, et puis en tant que femme algérienne, il y a aussi cette grosse pression de, de la femme parfaite qui sait tout faire partout. Oui, ok.
1: Et en plus, je suis arrivée avec une idée du paradis du maman. Même moi, je n'ai pas choisi l'idée oui. la plus simple. Donc, ça a été très, 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 très dur pour moi parce que j ai, j ai, quand on parle de gestion d'émotion, on parle d'aller de l'extrême, c'est-à-dire je peux être sur un plateau télé parce que il y a un reportage qui passe sur les enfants et être en larmes, et ça m'est arrivé. Donc oui, oui. Euh, voilà, comme je peux euh, être énervée euh, parce que euh, on n'a on pas protégé un enfant, par exemple, ou euh, on a porté atteinte à un enfant devant moi. Donc après, le tout, c'était de tempérer et d'apprendre euh, sur moi-même. Donc aujourd'hui, avec une année d'expérience euh, en start-up, euh, j'ai appris à mieux me gérer, j'ai appris à mieux euh, réfléchir déjà. J'ai appris aussi la déception d'autres de, 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 personnes, c'est-à-dire, euh, on a toujours des échecs, on a toujours, euh, peut-être, euh, on se dit, elle a réussi, euh, donc, euh, peut-être qu'il n'y a pas forcément, c'est-à-dire, de bons de bon, de, de bon retours. J'ai fait euh, récemment mm -hmm. une vidéo qui est passée, où j'avais, c'était assez mitigé. Après, euh, là, j'ai appris ce que ça voulait dire, ne pas plaire à tout le monde, mm -hmm. aussi. Euh, donc, euh, on n'est pas forcément euh, c'est-à-dire euh, quand on devient une personne euh, connue on est il faut apprendre la critique aussi après effectivement il y a une critique ouais, constructive il y a une mmh. critique euh, qui est juste négative et qui ne fait pas avancer autant que personne donc tout ça c'est de la psychologie avant tout là, je pense mmh. euh, vraiment en tout cas par rapport à moi-même euh, après euh, j'en apprendrai encore et je m'améliorerai encore et je ferai encore des erreurs et j'aurai encore des échecs et euh, et ouais. euh,
0: c'est la, la vie. c'est la vie, <rire> voilà,
1: exactement. Après, voilà, le tout, c'est de, euh, je pense, c'est de persévérer et de continuer malgré, euh, malgré ces, ces échecs-là.
0: Et tu arrives à trouver un équilibre. Comment tu fais pour t'organiser au quotidien Parce que entre la communication, euh, la gestion de, de, du développement de la start-up, etc., j'imagine que c'est énormément de travail. Tu te déplaces beaucoup. Est-ce que tu arrives euh, tout de même à trouver, euh, quand même, à trouver des, des moments pour décompresser L'avantage que
1: j'ai, justement, c'est que j'aime ce que je fais. Donc, c'est une passion pour moi. Je me lève tous les matins avec grand plaisir pour qu'il y ait sorti parce que c'est un plaisir. Donc, c'est vraiment joindre l'utile à l'agréable. Après, effectivement, d'avoir un planning très chargé, d'être de, de, comme ça tout le temps sollicité et de ne pas avoir beaucoup de temps après au fil du temps, pour moi-même, au détriment des fois de mon, mon, mon concept. Euh, souvent, je reçois des choses qui n'étaient pas prévues, etc. Donc, je gère beaucoup un, un, un emploi du temps assez chargé, mais avec beaucoup d'imprévus. Donc, j'essaie de faire avec, mais je me suis pratiquement habituée à ça. Euh, au même temps, mm -hmm. euh, c'est-à-dire, euh, c'est je, je, je prends des moments pour moi je, et je le recommande à chaque personne. C'est-à-dire, on, on reste des êtres humains. Euh, autant que certains sait qu'on n'a pas d'heures, on peut travailler très tard le soir, donc moi j'essaye de décrocher euh, un moment de la semaine, à prendre euh, une après-midi pour moi, ou euh, des fois euh, d'aller dans un parc euh, qui est mon client et puis de de, de, de m'amuser moi-même. Euh, euh, voilà. Super. Euh,
0: qu'est-ce que si tu devais recommencer l'aventure qui dit sorti, donc retour euh, il y a un an et demi, qu'est-ce que tu ferais différemment
1: Peut-être qu que euh, j'aurais pris euh, plus de temps à travailler le projet. Peut-être que je l'aurais fait euh, mm -hmm. autrement, mais après, euh, je n'ai pas tellement de, de, de regrets par rapport à ça. C'est juste euh, l'idée de départ, c'est-à-dire le business model, le temps que j'ai perdu peut-être à faire certaines choses. Euh, je l'aurais peut-être mm -hmm. euh, dû le faire euh, autrement pour gagner, avoir gagné plus de temps. Après, C'est-à-dire, dis...
0: tu veux dire euh, passer directement à, à la partie euh, activité pour enfants euh... Directement créé par qui dit sortie, c'est ça?
1: Euh, par exemple, d'aller voir euh, tout de suite les écoles, alors que moi j'avais cette crainte d'avoir peur d'aller de, voir des écoles et de proposer des sorties pour les enfants, parce que j'avais peur de ne mmh. pas avoir assez de partenaires, parce que j'avais peur, etc. Encore une fois, c'était, je pense, que la peur, euh, parce que oui, j'ai eu l'expérience de voir des personnes qui m'avaient un peu pas fait confiance, on va dire, mais de me dire c'est un nouveau site, on ne le connaît pas, donc on n'est pas prêt à, à vous suivre, etc. C'est assez dur d'entendre de, ça. Et oui. se remettre en après,
0: je pense que effectivement, faut s'y attendre au début. Voilà. Là, quand après, on voilà. Commence, quand on ne euh,
1: connaît pas, c'est normal. On a du mal à faire ouais. confiance. Mais ironie du sort, ouais. quand on m'a vu sur des plateaux de télé, on m'a tout de suite rappelé. Donc, je n'ai pas forcément changé mon business model entre temps. Mais encore une fois, c'était <rire> la notoriété qui a fait que que, que ces gens-là ont, ont de l'importance de, et pour ça de
0: que la je, communication.
1: l'importance de ouais. l'image sur les réseaux.
0: Exactement. On en parlait juste avant. Parce donc, que ça simplement, ça prend tout, tout son sens. Voilà. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour la suite
1: Beaucoup de, de, de bonnes choses euh, et de la santé avant tout. Je pense que la santé là, euh, à, à nous et à, à nos proches, c'est euh, primordial. Après, euh, mm -hmm. autant que chef d'entreprise et pour euh, mon bébé qui dit sorti et le stories, le kid stories pour l'international, euh, je l'espère surtout. Donc, surtout, je mm -hmm. souhaiter ce grand pas, qui est un pas où j'ai peur, effectivement, encore une fois, Célia, de le franchir, parce oui. que, encore une fois, c'est une crainte de ne pas réussir, c'est une crainte de faire confiance à des personnes, c'est une crainte d'aller sur des pays euh, où, on est, où nous ne sommes pas forcément euh, sur place, euh, c'est une crainte parce que là, actuellement, euh, tout est fermé, l'espace aérien, donc euh, moi-même, je ne peux pas me déplacer, etc. Donc, le tout, c'est d'essayer de bien faire les choses. Après, euh, je continuerai à participer à des, des concours. J'invite toutes les personnes à le faire, euh, qui ont des start-up, des projets, etc. Euh, on en trouve tout ça sur, sur, euh, sur Internet. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire, euh, je pars du principe de me dire, quelque part, ça ne coûte pas grand-chose de participer. Oui. Ça nous donne cette idée de se dire, bon, on nous demande de faire une vidéo, de piquer, on nous demande d'écrire notre concept. Euh, ça nous permet de nous-mêmes sortir de notre zone, déjà, <rire> Confort de confort, euh, ouais. d'aller de, de challenger notre ancêtre par rapport à d'autres ancêtres, par rapport à d'autres choses. Et puis, si on échoue, ce n'est pas grave, c'est juste un bon cours. On n'aura pas perdu euh, du temps ou, ou, ou de l'argent en le faisant.
0: Oui, et puis voilà, Donc, toute euh, expérience. C'est de bonnes reste choses enrichissantes. Dans, dans, dans ce
1: sens, une évolution et puis une pérennité, comme toutes les startups. Et puis, je souhaite justement que l'Algérie puisse avancer dans ce secteur. Et je suis assez, assez, on me le dit souvent que je suis une personne très optimiste. Je le reste parce ouais. que je me dis que le plus dur est passé. Nous avons pu, euh, malgré tout, euh, passer la période de confinement et euh, survivre mm -hmm. à, à, à ça et euh, espérer euh, plein de, de bonnes choses. Même si on...
0: Eh ben, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Dernière question du coup, où les auditrices et auditeurs peuvent te suivre et te contacter
1: Alors Je suis disponible sur euh, Facebook avec la page qui dit sortie. Après, nous sommes. je suis euh, disponible, autant que personne, euh, sur euh, la page Leila qui dit sorti, euh, qui est la page euh, d'entrepreneur de start-up. Après, euh, je suis sur LinkedIn avec euh, Leïla qui dit sorti. Je peux t'envoyer les liens directs de mon profil. Très bien. Comme ça, Je les
0: ajouterai donc, les euh, aux notes. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Leila d'avoir répondu à mes questions. Je suis ravie de t'avoir eu sur le podcast. C'était très intéressant.
1: Je te remercie, Célia. Je tiens d'abord d'abord euh, à te remercier euh, pour l'invitation, mais surtout, Avec surtout pour euh, le podcast Éclosion, que moi-même j'ai découvert euh, au début, à tes oui. débuts, Célia.
0: Oui, je, je me, me souviens. Concept... ouais C'est vrai que tu nous suivis depuis le oui, début. Ouais. Oui,
1: exactement. Et que j'ai trouvé euh, le concept magnifique. Le nom écl Éclosion est tellement parleur. Euh, on se reconnaît dans ça. Donc, je tiens à te remercier pour cette belle initiative. Je te remercie euh, pour toutes les personnes que tu as invitées, ces femmes-là qui, qui sont créatives, qui sont passionnées, qui représentent euh, l'Algérie, que, que tu mets en lumière. Et moi-même, je tiens à te souhaiter beaucoup, beaucoup d'autres réussites. Et pour, euh, Merci pour beaucoup, Leila. Euh,
0: C'est très gentil ton à podcast. toi. Euh, merci à vous, chers auditrices et auditeurs, d'être restés avec nous jusqu'au bout. J'espère que cette conversation vous aura éclairé ou inspiré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur nos comptes Instagram et Facebook ou à Leila directement si vous aimez notre travail. Vous pouvez nous soutenir en partageant nos épisodes autour de vous ou en laissant un avis sur les plateformes de podcast que vous utilisez. Merci et à la prochaine éclosion.